0: BFM Business, BFM Crypto, Le Club. Amaury de Tonkedec.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Ça s'est passé, la semaine dernière, plus de 1000 bitcoins appartenant à, à un des premiers mineurs de bitcoin ont été transférés vers une nouvelle adresse crypto. Satoshi Nakamoto s'est-il réveillé On voit ça dans quelques instants avec Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto, qui est avec nous. Bonjour Pauline.
2: Bonjour Amourie.
1: Et puis, si vous, c'est l'heure des cadeaux de Noël. Si vous ne savez toujours pas où offrir, on vous donne 5 idées de livres sur le bitcoin à offrir. Enfin, il est en cours d'étude. c'est le projet de loi de finances 2024. À quoi faut-il faire attention au sujet des cryptos On voit ça dans un instant avec Pierre Morizot. Bonjour Pierre. Bonjour. co de Waltio. Et pour finir, euh, après à la hausse spectaculaire du Bitcoin, le marché des cryptos en 2023 ne ressemble plus à celui de 2021. Euh, après plusieurs semaines dans le vert, effectivement, c'est le rouge vif pour Bitcoin. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Maurice bonjour à tous. On perd quasiment moins 4% aujourd'hui Alexandre, on tourne autour des 42 140 dollars.
3: Oui, on a même perdu plus que ça cette nuit. On s'est approché des 40 000 dollars en arrivant de la zone des 44 000, donc c'est une baisse assez sensible, mais qui somme toute est à relativiser euh, au regard de la hausse spectaculaire des huit dernières semaines. On rappelle qu'il y a huit semaines, on évolue encore dans la zone des, euh, des, des 26 000, 27 000 dollars. On est monté quasiment à 45 000 dans la foulée. Donc, voir un mouvement sur quelques heures comme ça, un peu, un peu brutal de dégagement, c'est pas, en termes d'amplitude en tout cas, ce n'est pas très choquant. En termes de vitesse, par contre, effectivement, c'est un mouvement qui est assez rapide. Euh, alors, c'est vrai que le but n'est pas de chercher des explications a posteriori, mais on a quand même des réactions, si vous voulez, moi qui ne m'étonne pas vraiment, dans la mesure où, euh, si on regarde ce qui a porté le, les actifs, que ce soit les actions, le bitcoin ou autre, en partie, le hein, bitcoin, il y a des raisons qui lui sont propres, hein, dont on a beaucoup parlé, mais si on regarde les, les facteurs macro qui avaient tiré le bitcoin à la hausse, c'était la détente des chiffres américains, euh, des détentes sur l'emploi, sur l'activité, etc., qui, qui avait détendu les taux obligataires. Et donc ça, ça avait détendu le dollar, et puis le, le bitcoin avait, avait aimé ce côté-là. Euh, on remarque simplement que depuis quelques jours, et à quelques jours de la réunion de la Fed, qui est très importante, et donc c'est mercredi soir, on remarque qu'il y a deux statistiques qui font un petit peu de la résistance. Vous avez d'un côté l'activité dans les services aux états unis euh, avec un très bon, enfin, un ISM tout à fait correct, donc hein, l'activité dans les services là où se trouve l'inflation la, la plus dure la plus tenace eh bien on voit que l'activité se maintient dans ce secteur-là et puis l'autre euh, indicateur c'était vendredi dernier c'était le rapport sur l'emploi un rapport qui est ressorti supérieur aux attentes avec notamment des salaires qui continuent de progresser à, à 4% aux états unis et ce donc on le disait, quelques jours de la réunion de la Fed. Et donc Le, le risque, c'est quoi C'est que euh, si la Fed se dit data dépendante, ce qui est le cas, hein, qui dépend donc des données économiques, eh bien pourrait être tenté de repousser un petit peu les anticipations qu'on a vues sur les baisses de taux. Hein. Vous savez, on commence à parler de mois de, du mois de mars hein, pour les premières baisses de taux de la Fed. Il est tout à fait possible que Jérôme Powell, mercredi soir, cherche à repousser un petit peu ça. Et je pense que ce qu'on a, si vous voulez, au niveau du Bitcoin, ces prises de gains qu'on observe viennent un peu de là. Parce qu'on voit que les taux américains sont un petit peu retendus ces, ces, ben, ces deux, trois derniers jours. On voit que le dollar aussi s'est un petit peu renforcé à nouveau. Et je pense, donc, dégagement, je dirais un peu opportuniste hein, après la zone des, 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 hein, des, des, des 44 000 on rappelle qu'on avait effacé toute la moitié de la baisse hein, de 2021 à 2022 donc je pense qu'il y a des prises de gains un peu opportunistes qui s'opèrent, et, et même si ça devait se poursuivre je pense qu'il ne faut pas être trop inquiet, si on devait oui, revenir flirter des 40 000, même pas encore un petit peu en dessous, je pense que si que la zone de correction qui serait euh, saine, ou en tout cas non inquiétante, c'est toute la zone qui va de 36 000 à 42 000, hein, c'est au niveau technique donc si on se baladait là-dedans sur les prises de gains, il faudrait plutôt utiliser ça et mettre ça à profit en, en mode buy c'est-à-dire en gros tous les creux sont plutôt perçus comme des opportunités depuis déjà quelques temps maintenant, plutôt que, attention euh, on commence à décrocher les 44 000 et donc on va filer à 20 ou 15 000 vous voyez, les, tous les creux un peu marqués que moi j'assimais de la consolidation même si on retourne à des 38 ou 37 000 par exemple, il faut plutôt le voir comme de la consolidation que comme une alerte spécifique sérieuse qui ramènerait le beaucoup plus bas vous Voyez, donc c'est pas mmh. choquant et ça colle bien je trouve à, à l'environnement qui précède la réunion d'affaires de, de mercredi pas d'alerte
1: sur cette baisse selon vous, Alexandre Baradez, merci beaucoup Alexandre, chef analyste chez IG et on suivra bien sûr la réunion de la Fed après-demain avec attention. Mais effectivement Pauline, alors que le Bitcoin euh, a réalisé une hausse spectaculaire hein, c'est depuis plusieurs semaines, mis à part aujourd'hui, petit, petit retracement. le marché des crypto-monnaies en 2023 ne ressemble plus à celui de 2021, où la reine des cryptos, Pauline, avait atteint son pic historique, pour quelles raisons
2: son pic historique à 69 000 dollars et en fait euh, bah, effectivement il y a euh, quand même beaucoup de différences entre 2021 et 2023 euh, déjà clairement c'est vrai qu'il faut se rappeler que les crypto-monnaies et même les NFT euh, ont fait euh, l'objet d'une euh, spéculation assez excessive, on a vu des NFT vendus à des millions de dollars qui au final après si vous voulez être revendu euh, valaient euh, clairement moins cher pareil il y a eu des crypto-monnaies qui sont montées euh, to the moon euh, voilà, alors qu'elle avait n'avaient clairement aucune utilité et c'est vrai que 2023 on est dans une autre tendance pourquoi Parce que bah, à un moment donné il fallait bien que ça se calme sur le marché depuis 2021 et on l'a vu au cours de 2022 il y a eu plusieurs scandales dans l'écosystème crypto qui ont vraiment fragilisé les cours j'en citerai deux euh, déjà la chute de l'écosystème Terra Luna qui, on le rappelle hein, quand même euh, ça a fait perdre plus de 40 milliards de dollars aux investisseurs, donc c'est euh, évidemment euh, un drame hein, sur le marché euh, crypto, et puis on l'a aussi beaucoup couvert sur euh, le club BFM Crypto, évidemment la chute de FTX, de cette bourse crypto en novembre 2022 il y a eu euh, 9 milliards de dollars qui ont aussi disparu de la part des investisseurs et donc c'est vraiment euh, deux événements euh, ben, qui en tout cas à court terme ont vraiment effrayé le marché.
1: Mais alors paradoxalement Pauline, euh, ces deux événements ben, ont pu être considérés comme nécessaires, en tout cas salvateurs pour le marché crypto.
2: Ben, C'est ça Amaury parce qu'il euh, ben, y avait vraiment cette euh, idée euh, et peut-être même cette euh, nécessité d'assainir un marché qui, était, euh, qui a eu qui a été qualifié à raison d'irrationnel, notamment en 2021. Donc c'est vrai que ces événements ont renforcé déjà un sujet, celui de la régulation. C'est vrai qu'on a vu que des États-Unis à l'Europe, il y a eu de plus en plus à la fois de débats et même voilà en Europe. On va arriver à une, une régulation d'ici quelques mois voilà, qui est dans, dans les cartons réellement. Et de la même manière, c'est vrai que peut-être que 2023, on assiste aussi à une autre vision des crypto-monnaies qu'on n'avait pas forcément en 2021 parce que c'était très rattaché quand même à la spéculation, comme je disais. Et typiquement, par utilité, on peut penser à des pays, par exemple, dans lesquels il y a vraiment une grande inflation et où les crypto-monnaies peuvent être vues comme des réserves de valeur et pareil en ce qui concerne le bitcoin c'est vrai que certains de ces fondamentaux bah, sont vraiment euh, maintenant considérés aujourd'hui par certains comme essentiels euh, par exemple pouvoir réaliser une transaction à l'international bah, euh, très rapidement et sans frais bancaires pouvoir euh, ça résout aussi l'exclusion bancaire puisque des gens peuvent payer des services sans avoir même un compte bancaire et, et puis voilà si on veut utiliser le bitcoin pour protéger son identité, euh, surtout en ce moment C'est euh, aussi une utilité
1: Et d'ailleurs, demain à 15h En direct, ne manquez pas émission spéciale Sur le bitcoin avec Alexandre Sachenko Auteur, conférencier et expert indépendant Sur bitcoin et les actifs numériques Ainsi que Jean-Marc Daniel Qui n'aime pas beaucoup les crypto honnêtes et le bitcoin Mais on va essayer de débattre On va essayer de, 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 de faire avancer les choses De manière constructive, économiste et professeur émérite à l'ESCP Business School Éditorialiste BFM Business Pauline, dans quelques instants, on va parler de, de régulation avec Pierre Morizot, qui est avec nous en plateau, cofondateur de, de Walsio. Euh, mais d'abord, euh, en 2023, ce qui a changé aussi, c'est le secteur traditionnel qui commence aussi à regarder l'écosystème crypto d'un autre œil.
2: Mmh. Oui, en fait, euh, que ce soit les banques, les gestionnaires d'actifs, les, euh, les investisseurs institutionnels, euh, on a quand même l'impression que... Euh, tous ces euh, secteurs euh, voient moins le bitcoin comme l'ennemi, comme le mal, comme ils pouvaient le considérer clairement même en 2020-2021 et ça, c'est vrai que ça a été aussi beaucoup poussé cette année par le dépôt d'un dossier hein, par le géant de la gestion d'actifs BlackRock pour lancer un service indexé au Bitcoin. Donc, c'était en juin dernier. Ça a clairement aussi fait flamber hein, en partie le cours du Bitcoin au cours des derniers mois. Donc, ça, c'est vrai que les institutionnels et le secteur voient les crypto-monnaies autrement. Mais c'est vrai, et tu en parlais juste à l'instant que de la venue d'Alexandre Stachenko demain dans le plateau, Alexandre me disait aussi qu'il faut quand même rester prudent par rapport à l'arrivée de ces institutionnels et l'intérêt nouveau des institutionnels vis-à-vis -vis des cryptos, parce que c'était ce qu'on disait déjà en 2017. Donc, on le dit en 2023 et euh, ça se disait quelques années auparavant. Du coup, il faut quand même rester prudent en termes de tendance et vraiment voir les crypto-monnaies comme une classe d'actifs en termes d'adoption, de sécurité ou de maturité technique, euh, un peu plus même que euh, voilà, sur ces autres fondamentaux.
1: Pierre, vous vouliez réagir, euh, avant de parler fiscalité du projet de loi de 2024 qui arrive, euh, vous vouliez réagir au fait que les institutionnels arrivent de plus en plus et en masse en 2023 sur cet écosystème crypto bah, En effet, on l'a vu, les crypto-monnaies
0: répondent à nombreux cas d'usage. C'est pour ça qu'il y a eu les, les plus entrepreneurs, les très bons développeurs ont, ont créé un très grand nombre de, de, de projets, certains, même pour beaucoup, survalorisés pendant un moment. Euh, et là, on voit en fait toute cette euh, euh, industrie euh, financière euh, ces, ces géants du monde financier qui en fait comprennent l'intérêt de cette technologie comprennent l'intérêt aussi de, de, crypt, de crypto-monnaie, de bitcoin et donc en gros euh, commencent à euh, l'utiliser, à expérimenter à réaliser un certain nombre de tests et en fait on le voit ce secteur était historiquement très euh, bac à sable, entrepreneurial, test mais en fait le monde financier c'est des centaines de milliards d'euros qui sont échangés, il y a besoin de structure il y a besoin de conformité, il y a besoin de reporting, il y a besoin d'audit et, et donc c'est évident que, et là on le voit même, ce secteur est en train d'évoluer dans, dans cet univers pour se rapprocher, alors se rapprocher je ne sais pas, mais du monde financier classique, en tout cas pour pouvoir y prendre et avoir sa réelle utilité au niveau de l'ampleur du monde financier traditionnel, c'est-à-dire sur ces montants qui sont échangés.
1: L'écosystème Web3 est en train de mûrir de jour en jour et d'ailleurs, c'est le projet de loi de finances 2024 qui s'intéresse au sujet des crypto cryptomonnaies. Pierre, que faut-il surveiller dans les dernières dispositions qu'on qu a pu voir.
0: Alors en effet comme tous les ans il y a le, le projet de loi de finances euh, qui, qui est voté euh, il est actuellement euh, en discussion euh, entre le, le Sénat et, et on va retourner à l'Assemblée Nationale euh, il sera voté dans les prochains jours cette année il y a eu une proposition liée aux crypto-monnaies, euh, concrètement c'était, il y avait une incertitude sur l'imposition des revenus passifs les revenus de stacking et cet amendement euh, cette donc, proposition de loi vise à clarifier cette imposition. Et l'imposition, c'est à partir du moment où on perçoit un, un, donc on a un dépôt, on perçoit ce revenu. Ça peut être toutes les minutes, toutes les heures, tout, ou tous les jours. Ou, ça ou dépend des fréquences. blockchains, effectivement. Exactement, ça dépend des blockchains, ça dépend du prestataire aussi, ou de l'intermédiaire. Euh, ça dépend de nombreux éléments. Mais en fait, c'est tous ces revenus passifs. Euh, le, la proposition de loi dit n'est pas à déclarer uniquement au moment où cela est revendu contre de l'euro ou du dollar, contre une monnaie d'État, mais dès que ça arrive sur son compte Donc a priori ça, ça devrait passer Il y a de fortes chances que ça passe euh, parce que c'est une proposition de loi qui vient d'un député de la majorité donc, et il y a de fortes chances que enfin, c'est adopté dans le projet de loi du gouvernement euh, Maintenant, en effet, il y a des propositions qui avaient été portées par l'ADAN pour euh, ne pas contraindre les, les, les individus à trop de complexité dans, dans, dans le suivi ou dans leur, dans leur déclaration. Euh, nous, au sein de Walton, on est profondément convaincus que soit ils utiliseront des outils comme le nôtre, ou soit les, ces plateformes, même blockchain, fourniront, fourniront la donnée euh, pour pouvoir euh, euh, bah, reporter ces gains euh, ou ces pertes tous les ans facilement. Euh, mais donc, en effet, c'est important et intéressant de suivre. Dans les euh, prochains jours, on va avoir le vote final
1: euh, à l'Assemblée nationale euh, et euh, de, de cette loi. Effectivement, à suivre avec attention euh, sur cette loi qui voudrait... Euh comment dire, taxer les, les, les revenus passifs du, du mining et du stacking, ce qui est un peu compliqué parce que bah, ces revenus, euh, ils ne sont pas en fiat, ils ne sont pas en stablecoin, ils sont dans la blockchain associée et pour l'instant, les cours ne sont pas très stables. Donc j'ai un peu du mal, personnellement, à voir comment le calcul va être fait. Euh, mais comme on le disait sur ce plateau, on est déjà un petit peu un enfer fiscal en France. Je crois que c'est euh, pas impossible que ça passe, mais ça risque d'être très, très, très compliqué. Je ne sais pas comment vous allez faire, Pierre. Mais... Bah...
0: Ben, nous on est convaincu que de toute manière le Web3 a besoin de plus, on en parlait juste avant, de plus de confiance, de plus d'auditabilité, de, c'est-à-dire de, de structuration euh, euh, en termes de, de reporting et en fait ça passe aussi pour les particuliers, pourquoi Parce que les particuliers peuvent échanger des crypto-monnaies librement entre plusieurs comptes, donc euh, on, on est, c'est pour ça aussi qu'on qu développe euh, Walthio mais on est convaincu qu'on a... Les individus vont avoir besoin d'un outil tiers ou sinon les PSAN ou les blockchains de proposer certains de ces services.
1: Bon, et justement, en cette fin d'année 2023, est-ce qu'on peut faire un petit, un petit point d'étape sur où ouais. on en est de la fiscalité crypto en France Pierre, à quoi faut-il faire attention quand on détient des cryptos aujourd'hui mm -hmm. Et si jamais, quand, si on a fait des plus-values cette année, par exemple, ce qui est possible avec la hausse mm -hmm. récente du Bitcoin, à quoi faut-il faire attention alors, le, de
0: façon générale, sur la France, euh, il faut suivre en fait son portefeuille ou en tout cas identifier, euh, les, euh, identifier les opérations d'investissement, de vente, les revenus passifs pour être capable de, de, les, de les déclarer lors de, de sa déclaration fiscale. Donc, Toujours plus... Euh, enfin, un, un conseil, c'est de faire appel, de euh, à passer par un PSAN, donc un prestataire qui est enregistré au sein de l'AMF, donc non seulement pour réduire ses risques euh, de fraude, euh, mais aussi pour... Euh, très souvent, c'est des, euh, des plateformes qui sont plus enclines et être conformes à la réglementation et donc favorisent le partage des données et donc les individus peuvent calculer leur plus ou moins-value beaucoup plus facilement.
1: Est-ce que c'est important de soi-même noter les achats qu'on fait à tel prix sur telle plateforme Ça peut aussi servir à l'administration fiscale pour justifier certains gains, par exemple Ça pourrait faciliter les choses
0: Alors, le c'est nécessaire pour faire une déclaration fiscale lorsqu'il y a une revente ou donc dès l'an prochain la réception de, de revenus passifs, c'est obligatoire c'est le régime fiscal qui est pensé comme ça, comme d'ailleurs dans de très nombreux pays et c'est pour ça que euh, bah, c'est un petit peu créé ce métier de, de, de comptable de crypto-monnaie qui va gérer toutes ces opérations et c'est aussi pour ça que nous on a développé cet outil qui est Wallchio pour permettre aux particuliers
1: de, de le faire très rapidement sans s'arracher les cheveux Est-ce qu'il y a eu une arrivée de nouveaux, clients, de, de nouveaux clients ou pas encore là, en ce moment avec, avec la hausse récente du bitcoin Certains disent que, que, que la hausse serait due à, à des gens qui étaient déjà présents Sur le marché et aussi à des institutionnels Qui rentrent mais assez peu En tout cas pour l'instant apparemment De nouveaux entrants, de nouveaux particuliers sur le marché Est-ce que c'est le cas euh...
0: Alors je ne sais pas s'il y a des nouveaux entrants Ou des nouveaux particuliers Nous ce qu'on voit c'est qu'en effet depuis plusieurs semaines Il y a plus d'échos euh, sur euh, notre contenu sur euh, ce qu'on publie euh, qu'on donne gratuitement euh, comme nos livres blancs donc il y a beaucoup plus d'intérêt les gens se renseignent sur le sujet donc ça c'est un premier point et deuxième point on voit aussi un, certain, un nombre d'ouvertures de comptes que ce soit pour ceux qui juste avant euh, le 31 décembre veulent euh, mettre en place une stratégie fiscale ce qu'on propose à, à nos clients ou même ceux qui commencent à se dire on est sur la fin d'année il va falloir que je fasse les comptes de l'année euh, euh, au, au lieu de le faire dans les derniers jours de ma déclaration fiscale euh, donc oui, on le voit, euh, le début de la saison fiscale commence à bien se préparer, et, et nous on voit une, une augmentation significative au service client euh,
1: de, de demande d'utilisateurs. Euh, ouais. Pauline, c'est Noël très bientôt, voilà. Si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël, avec les débats euh, qui risquent d'être enflammés et puis même le, le on l'a dit, avec le regain d'intérêt d'une certaine partie de la population pour Bitcoin et, et les crypto-actifs, vous avez fait, Pauline, une sélection de cinq livres que vous conseillez d'offrir à vos proches.
2: Oui, et euh, dans cette sélection, euh, vraiment, l'idée, c'est de... Euh, qui en est vraiment pour tous les goûts, que ce soit pour ceux qui ont envie de découvrir les crypto-monnaies et le Bitcoin, d'autres qui veulent vraiment euh, se plonger hein, dans cet univers, ou euh, d'ailleurs, des BD euh, vraiment à destination euh, des adolescents... Euh, et adolescentes qui euh, ne connaissent pas forcément l'économie. Alors, euh, sur le plateau, j'en ai ramené euh, deux. Euh, et euh, les trois autres seront à découvrir sur euh, le site de BFM. Absolument, donc
1: il y en a cinq, deux qu'on présente en plateau. Et vous allez consulter euh, tout de suite, hein, il, est, il est dispo depuis ce matin 6h, l'article de Pauline Armandet sur ces cinq livres à offrir à vos proches à Noël.
2: Et euh, alors, je vais faire une petite présentation des deux ouvrages euh, « Bitcoin, la monnaie acéphale » rapidement, euh, c'est un livre qui a été écrit en 2017 par Jacques Favier, qui est normalien et agrégé d'histoire, euh, et Adli bataille qui est diplômé de linguistique et, et expert en monnaie numérique. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que euh, vraiment, si vous avez envie de vous plonger dans le bitcoin, euh, de comprendre euh, ses dimensions économiques, sociales, politiques, philosophiques, euh, ça permet vraiment de faire le tour euh, du sujet. En plus, il y a des petites questions assez intéressante du type voilà est-ce que le bitcoin est une monnaie classique, enfin voilà, ça vous incite à aller au-delà de tous ces aspects de spéculation dont j'ai pu parler en, en début d'émission euh, et puis aussi euh, c'est sympa parce qu'il y a aussi des petits QR codes que vous pouvez scanner et euh, qui permettent d'approfondir avec soit bah, des articles spécialisés des vidéos, des films euh, et même des expériences à vivre sur la blockchain.
1: Donc très bitcoin ce premier livre après le deuxième, je vois Alice au pays des cryptos.
2: Oui, ce deuxième livre, alors là, euh, ça a été donc, euh, sorti en octobre 2023, c'est tout récent. Ça a été écrit par Daniel Villa-Montero, qui est directeur d'une école spécialisée qui s'appelle Alira et qui a été illustrée par Nicolas Ballas. Euh, c'est sur l'histoire d'une adolescente qui, en fait, va hériter d'une certaine somme d'argent de la part de sa grand-mère et elle va se demander un peu bah, où est-ce qu'elle pourrait le placer. Et évidemment, elle va décider de placer cet argent dans le bitcoin. Et donc, c'est un peu la découverte du bitcoin et des crypto-monnaies par une adolescente euh, qui euh, bah, va comprendre un peu euh, bah, les, euh, le cours qui augmente, qui baisse. Elle va vivre les turbulences même de l'année 2022, parce que c'est un livre très récent. Euh, et euh, elle va aussi se rendre au Salvador, Enfin, plein, euh, plein d'expériences de, à vivre. Et euh, bah j'ai quand même un peu aimé aussi le côté féministe de l'auteur qui dit qu'évidemment, bah, c'est pas qu'une affaire d'hommes d'aimer les crypto-monnaies ou en tout cas de s'intéresser au bitcoin, c'est aussi une affaire de femmes et même de femmes qui sont jeunes.
1: Et bah on verra si ça se finit pour Alice comme avec le fils de Christine Lagarde. Euh, Pierre, on constate pour finir qu'il y a de plus en plus de pays qui renforcent la lutte contre l'évasion fiscale liée aux crypto-actifs. Oui, et surtout depuis quelques semaines, on a vu encore des,
0: des mesures dans ce sens. Euh, la première, c'est intéressant le, le service d'administration fiscale euh, d'Angleterre des, des, euh, a informé tous leurs contribuables de euh, leur dire qu'ils avaient euh, 30 jours euh, pour se mettre euh, euh, conformes à leurs obligations fiscales donc on voit que les, les, les services euh, d'autorité fiscale euh, un petit peu partout euh, dans le monde commencent à s'outiller commencent à, à investir euh, pour euh, lutter contre la fraude fiscale sur les crypto-monnaies, c'est une tendance qui est, qui est générale et euh, aussi dans le même sens, l'OCDE qui avait euh, donc proposé un, un texte qui s'appelle CARF, qui est en fait euh, une, une aide à la coopération administrative mmh. avec un certain nombre de normes de reporting pour que les plateformes d'échange partagent leurs données euh, aux autorités fiscales. En fait, un peu comme on en parlait tout à l'heure sur le plateau, faire une analogie avec le monde financier traditionnel où les banques partagent certaines données aux autorités fiscales, les banques ou les brokers, et là ce serait similaire. Et ce texte a été adopté par plus de 50 pays dans le monde. Euh, C'était justement il y a quelques semaines aussi. Donc le texte a commencé, c'est des projets qui sont très longs, bon, je pense qu'on en verra les, les, les conséquences qu'autour de 2025-2026, euh, le, le premier réel effet. mais c'est intéressant de voir que un texte proposé, il y a quelques mois, euh, vient d'être voté et euh, accepté par plus de 50 pays. Donc, euh, affaire à suivre, mais en tout cas, euh, on voit que les, les, les autorités fiscales euh, semblent avancer de façon, euh, enfin, ensemble,
1: pour lutter contre la fraude fiscale liée aux actifs numériques. On va suivre notamment avec vous, dans les semaines à venir, toute l'évolution de la fiscalité liée aux cryptoactifs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pauline. Je le rappelle, la semaine dernière, plus de 1000 bitcoins appartenant à l'un des premiers mineurs de bitcoin ont été transférés vers une nouvelle adresse crypto. Est-ce le réveil de Satoshi Nakamoto allez consulter l'article de Pauline Armandet et vous allez vous aurez la réponse sur le site BFM Crypto et abonnez-vous à sa newsletter qui paraît tous les lundis à 18h si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été avec nous Pauline Armandet Jean-Yves BFM Crypto, Pierre Morizo, cofondateur de Walsio. Demain, je rappelle 15h, soyez avec nous grand débat sur le Bitcoin avec Alexandre Sachenko et Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à l'ESCP et éditorialiste à BFM Business. Soyez avec nous demain 15h grand débat. Merci, bonne journée, bonne soirée. À Demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.